0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Ornella. Sì, siamo qui al magazzino 28 e forse lo capirete che siamo in esterna perché c'è abbastanza rumore qua, qua in giro, ma eh, fra poco ci sarà anche la cerimonia di apertura non lontano da qua. Quindi devo dire che eh, mi dispiace se eh, l'eventuale dis- eh, ascolto eh, possa ristur- eh, risultare disturbato da questo rumore di sottofondo, ma di sente sono molto contenta. Ah, bene. Sono molto contenta per gli organizzatori di Euroscience Open Forum 2020 Trieste perché eh, avere eh, coronato questo lavoro che stava quasi diventando un sogno è un grosso risultato e eh, hanno tutto il mio... La mia, la mia stima e, e, la, mia, e la mia affettuosa eh, presenza eh, siamo appunto nella nostra postazione per questo primo collegamento ne seguiranno anche degli altri eh, io ho un ospite qui con me che è intervenuto questa mattina scusatemi io eh, anche voglio eh, ringraziare comunque chi ci manda in onda e chi ha allestito questo studio, i nostri tecnici Maurizio Mona, Corrado Spunton e responsabile della produzione Sandro Bustin eh, noi eh, da questo studio eh, andremo in onda con le mascherine sul viso per essere assolutamente ottemperanti rispetto alla normativa Covid. Quindi questa mattina si è tenuto un incontro dal titolo Big Data Meets. Big Theory, the Dawn of a New Scientific Method. Ne sono stati protagonisti eh, Sauro Saucci e Luca Eltai, direttore del Master in High Performance Computing della SISA. Con me è eh, Sauro Succi, dirigente di ricerca presso il Centro di Nanoscienze per la Vita dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Roma. Per dieci anni visiting professor all'Università di Harvard conosciuto come uno tra i più importanti scienziati delle simulazioni a computer in Europa, pioniere a livello internazionale del metodo per le simulazioni Lattice boltzmann usato in tantissimi laboratori di ricerca. Buongiorno e grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi. Tra l'altro,
0: per questo suo lavoro sulle simulazioni Lattice boltzmann ha ricevuto il premio Adler del Centro Europeo del Calcolo Atomico e Molecolare. Dunque... eh, big data, big theory, quindi la gran massa dei dati è la grande teoria, ovvero Galileo Galilei e il suo metodo, quindi sì. passato e presente, ecco, in che rapporto stanno?
1: Ma eh, beh, Come sempre diciamo il passato e il presente, sono comunque sempre uniti dal, dal filo della storia e c'è da dire che Galileo... insomma è passato ma è sempre presente, cioè è anche futuro, um, stanno nel rapporto in, nel quale si devono diciamo, come posso dire, um, aiutare a vicenda per fare in maniera che la scienza possa affrontare sfide che prima non sarebbero state possibili e eh, appunto la, vuole, diciamo, il nocciolo del, del mio intervento oggi era proprio quello di eh, posso dire indicare delle direttive per cui queste due dimensioni diverse della scienza possono interagire in maniera che 2 più 2 faccia più di 4 e non meno. (ride)
0: <ride> ecco, si sente parlare moltissimo di Big Data E molto meno di Big Theory eh? Ecco, sì, sì. ricordiamo un attimo eh, che cosa intendiamo per Big Data e, sì. e poi vediamo, ricordiamo anche per sommicapi che cos'è la Big Theory
1: Allora, Big Data, come detto, siamo d'accordo che diciamo data e non data eh? Sì,
0: ci siamo accordati latino, prima Con questa fissa del latino, Vabbè, mi perdono
1: Big Data, il latino... Non c'entra niente, il latino mi piaceva da morire al liceo, mi piaceva più della matematica, quindi con me sfondo una porta aperta. Benissimo. Allora detto questo, allora il, vabbè, insomma, del big data sentiamo parlare tantissimo, forse anche troppo, però c'è un, è un fatto che, diciamo, che è, è innegabile che è una rivoluzione che è successa e sta succedendo, insomma, c'è una crescita, cioè quello si chiama il data, de, data deluge, cioè è una pioggia, un diluvio di dati che abbiamo tutti i giorni, e quindi eh, c'è chi sostiene che eh, diciamo le frangia, una frangia estrema della data science sostiene che probabilmente avremo tanti dati e degli algoritmi di intelligenza artificiale talmente buoni che non ci sarà praticamente più bisogno di teoria. Naturalmente è una provocazione, però è una provocazione che eh, diciamo, può essere utile ma può fare anche dei danni e allora diciamo, l'accostamento con la big theory è semplicemente per ricordare quello che dicevo prima che è vero che i dati ci danno delle nuove possibilità e anche vero che però eh, capire come funzionano le cose non sarà mai inutile diciamo, come invece qualcuno ha scritto in maniera esplicita diciamo. c'è proprio un articolo su Wire Magazine del 2008 ormai famoso in cui si dice abbiamo talmente tanti dati che capire mh, diventerà un, un esercizio obsoleto. E allora mh, personalmente io ho reagito, mh, e anche tanti colleghi, insomma, secondo me bisogna reagire a questo genere di provocazioni. Quindi Big Theory è per ricordare che capire, le co- capire è difficilmente inutile, insomma, generalmente è utile, <ride> quando si può diciamo. Quindi,
0: Immagino eh, che eh, soprattutto per gli scienziati sia fondamentale eh, avere la sicurezza che il dato su cui sta lavorando, l'informazione su cui sta lavorando, sia eh, un'informazione seria, un'informazione ah, garantita. Ecco, diciamo che il mondo di internet ha tantissimi sì, affluenti, sì, sì, quindi sì, eh, dal punto di vista del controllo su, di queste informazioni, eh, come sì. siete
1: messi? Ma, allora guardi, eh, diciamo, io, eh, questa domanda ovviamente è molto importante, eh, devo dire che quello di cui ho parlato io è in un certo senso ingenuo, perché io sono partito dall'assunzione che i dati siano buoni e già così ci sono diciamo, tanti problemi da risolvere. Ora, eh, come si risolve diciamo, il discorso della qualità dei dati? Beh diciamo io non sono un informatico ma sicuramente ci sono delle tecniche diciamo di come si dice double check di verificare verificare l'integrità però quello che dice lei è giustissimo mi diceva un amico che è appunto anche credo un consulente del ministero per i problemi di sicurezza che delle volte arrivano dei dati sulla velocità di un'auto che hanno uno zero in più e il sistema non si accorge, c'è scritto che la macchina andava a... 2000 km all'ora. No, no, ma è, è, è vero. Cioè. Sì, sì, non metto in dubbio. Allora, Rebicin,
0: le... rebiciat, metti dentro informazioni idioti e ne vengono fuori idioti. Sì. Quindi
1: quello di pulire, purificare i dati è un problema notevole. Ripeto, non è, non è il mio campo, io quindi sono partito dal presupposto che i dati siano buoni, ma giustamente... C'è un altro fatto riguardo i dati eh, già puri, c'è un fatto che ho imparato di, di recente, molto secondo me eh, così è profondo. Ha presente il discorso delle false correlazioni, ne ho mai sentito parlare? Mi le coglie in, in fallo. Ecco, ma guarda, lo spiego subito. Allora, se lei fa, eh, guarda la correlazione tra quando escono i film di Nicolas Cage, sì. non so se le piacciono, sì. non ha importanza. E il numero di eh, suicidi eh, per... Diciamo... No, no, per no, emulazione. Per caduta, ah, <ride> no. per affogamento in piscina. Oh, <ride> Se lei guarda questi due fenomeni, sembra che siano fortemente coraggiosi. Cioè, quando Nicola sì. Cage fa un film, qualcuno si butta in piscina. Allora,
0: eh, eh, ver- non so se è contento Cage di questo però. Allora,
1: i casi sono due o i suoi film sono talmente brutti che la gente si rivede e si suicida oppure più probabilmente non c'entra niente ecco. è una falsa correlazione allora, questo fa un po' ridere però invece c'è un fatto molto serio un teorema, io non nemmeno lo conoscevo Calude Longo si chiama e dice che quando lei aumenta il numero dei dati queste false correlazioni crescono in maniera est- enormemente più rapida di quelle buone, il che vuol dire che aumentando i dati, ovviamente aumentano le possibilità, ma poi andare a prendere le pepite diventa sempre più difficile, il che non vuol dire che uno si debba rinunciare, però capito? il discorso di dire abbiamo più dati, risolviamo tutto, è, 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 è troppo semplice, è certo. non è così. Diciamo. Ecco.
0: Professor Stucci, eh, lo scienziato come si adegua ai tempi e... Eh, All, all'affacciarsi di queste nuove possibilità
1: ma guarda lo scienziato come, ma per la verità penso tutte le persone curiose si adegua incuriosendosi nel senso che sa, penso un po' tutti abbiamo la tendenza a dire ah quando ero giovane era meglio così io non credo diciamo, succedono cose nuove il mondo va dove deve andare noi dobbiamo incuriosirci e cercare di fare la nostra parte per partecipare attivamente diciamo. quindi non, forse lo scienziato ha un'attitudine particolare alla curiosità ma penso in tutte le professioni ci sono due atteggiamenti o chiudersi o aprirsi e stare al gioco diciamo. direi che la seconda alternativa è migliore. Certo
0: eh, che peso hanno le simulazioni in questo momento nella ricerca
1: scientifica? Ah no, le simulazioni, questo questo è, questo è un altro toc diciamo le simulazioni hanno un peso enorme diciamo, oggi direi che non c'è una branca della scienza ma anche della società che sarebbe nemmeno la pallida ombra di se stessa senza la simulazione paradossalmente devo dire qui ovviamente eh, non, parlo in maniera eh, non disinteressata mm, resta ancora un po' di pregiudizio che era molto forte quando io ero studente che eh, usare il computer significa non essere abbastanza bravi per poterne fare a meno come e... il bignami in <coughs> latino e non è così non è così perché è una disciplina che richiede per farla bene bisogna conoscere la teoria perché se no il computer fa solo danni e però la simulazione è anche un po' un esperimento, le simulazioni più grosse veramente vanno preparate come esperimenti perché, le faccio un esempio una decina di anni fa Facciamo una simulazione con, facendo lavorare insieme mette, um, 2 milioni di portatili tutti insieme e la macchina stava a Tokyo durante il, lo tsunami ed era una simulazione per simulare il flusso del sangue. Okay? E quindi c'erano dei failure di, di, di elettricità e ogni volta che la simulazione si rompeva bisognava riprendere sulla macchina e i giapponesi, tanto di cappello, sono riusciti a farlo in questo periodo così eh, difficile. difficile. Quindi, eh, secondo me, eh, vabbè, ripeto, è, non è bello spessare la lancia proprio fuori, ma è, una, è veramente una professione nobile, che, nobile, come, diciamo, come la grande teoria e i grandi esperimenti, che però è tuttora un po' vista come diciamo, un po un'attività di servizio, eh, alle, alle, che ne so, se uno è un fisico della materia condensata, eh, fa simulazioni per risolvere i problemi di materia condensata, e la simulazione è un po' sempre uno strumento al servizio di un obiettivo più nobile. Molto spesso la simulazione invece è, essa stessa, è tanto nobile quanto il suo obiettivo. Ecco, diciamo.
0: La simulazione, al di là di altri di altre utilità restituisce anche un'immagine di quello che si sta facendo assolutamente ecco dove risiede la bellezza della scienza per lei?
1: la bellezza della scienza risiede nel fatto che eh, non ci sono è come il latino per me questo è molto personale Bisogna conoscere le regole e bisogna saperle girare intorno, cioè, se uno non conosce le regole gira vuoto ma se segui le regole e basta non fai nulla di nuovo, quindi è questa eh, mistura di metodo e fantasia che secondo me è come l'arte, diciamo. Vabbè, sono in, in, in misura più o meno diversa ma ehm, se uno scienziato non si emoziona secondo me difficilmente fa cose buone. Questo è il mio pregiudizio, ma per me è così e l'ho riscontrato anche in molti altri colleghi. Quindi c'è una componente di sistematico e di metodo e c'è una componente di invenzione, di cambiare le regole.
0: Quando l'ho presentata eh, ho ricordato che lei è dirigente di ricerca presso il centro di nanoscienze per la vita dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Di che cosa vi state
1: occupando? beh allora diciamo io per la verità nel nel centro il centro è è fortemente orientato appunto alla nanotecnologia a livello sperimentale la mia attività diciamo invece più volta al al design appunto attraverso la simulazione di nuovi materiali eventualmente per applicazioni biomediche ad esempio una cosa abbastanza bella che sta succedendo in una disciplina che si chiama materia soffice sono i nostri tessuti è eh? lo stato della materia che ha a che fare con la biologia che si possono disegnare dei materiali eh, come, posso dire? come se al posto delle molecole noi usassimo delle gocce gocce di olio, di acqua <ride> è così adesso sto un po' esagerando qual è il vantaggio? E il vantaggio è che in una goccia d'acqua di molecole ce ne sono tantissime, milioni e quindi posso produrre materiali su scala molto più vasta a livello industriale e quindi studiamo come generare per esempio dei fogli regolari di materiale appunto soffice per far crescere le cellule nei fori che si formano. Cioè, quindi applicazioni biomediche il centro fa molte più cose, fa, mh, mh, studiano, creano anche nuovi farmaci, insomma. È molto sperimentale diciamo, la, l'attività di, di Roma. E io in realtà dovrei stare a Genova dove c'è invece l'attività computazionale, ma per motivi di famiglia sono rimasto a Roma.
0: Qual è il sogno nel cassetto del dirigente di ricerca Sauro
1: Succi? Uh, dunque, bah, eh, sinceramente penso di essere stato fortunato, eh, adesso sogno o non sogno, le ricordava prima, eh, ho avuto la fortuna di diciamo, essere al momento giusto, nel posto giusto, quando è nato questo metodo Lattis Boltzmann, a cui è legato un po' la mia carriera. E, ehm, il fatto di vedere che è così utilizzato intorno al mondo per me è già un sogno che si realizza. Io da ragazzo volevo fare quello che sto facendo e sognavo letteralmente che il mio lavoro fosse utilizzato un po' in tutto il mondo e così è stato. Dovessi farne uno per i prossimi anni mi piacerebbe che grazie a questo metodo si facesse una scoperta che senza il metodo non si poteva fare e in particolare nel campo diciamo, biomedico.
0: Lo so che non posso pretendere che lei mi risponda in un minuto, ma glielo devo chiedere. Riesce a riassumere molto brevemente che cos'è il metodo Lattice boltzmann eh, Provo a metterci la
1: metà di un minuto. Grazie. Allora, il metodo Lattice boltzmann è un metodo che descrive come si muovono le molecole fluidi, va dalla turbolenza nell'aria al DNA nelle cellule, facendo finta che anziché poter andare in tutte le direzioni le molecole si possono spostare solo lungo le direzioni di un cristallo. Esatto, proprio come quello. C'è un disegnino davanti, devo dire. La sì, verità. sì, sì, sì. Questa è una limitazione enorme perché invece le molecole vanno dappertutto. La cosa magnifica è che nonostante, questa restrizione consente di fare simulazioni enormemente più veloci senza perdere, senza buttare via il bambino insieme all'acqua sporca. perché... La dinamica dei fluidi viene riprodotta in maniera corretta, quindi è, è, è questa cristallinità che è la carta vincente di Lattice Bolsa, quindi molecole che stanno su cristalli, cristalli virtuali. Io la
0: ringrazio, la, la ringrazio.
1: Semana. Spero per... di essere stato chiaro.
0: <ride> Comunque, in ogni caso, ho apprezzato la sua grandissima disponibilità. La ringrazio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: A questo punto, io restituisco la linea a Ornella, se ci sei.